0: Musique du Monde, Laurence
1: Alois, Tegi Infatrori. Musique du Monde, sur RV.
0: Bienvenue dans Les Musiques du Monde. On a deux invités aujourd'hui Gérard Kirkjean pour la sortie de son roman. « Raga de nuit » et Nahuel Ben Benkrayem qui viendra dans la session live d'ici une vingtaine de minutes pour interpréter deux titres de son nouvel album « Je chante un secret ». Pour l'instant, c'est Gérard Curdian qui est auteur, musicien, conférencier. Il était aussi directeur artistique du festival « Les musiques sacrées de Fès » de 1994 à 2009. Il nous convie avec ce roman à un voyage initiatique dans la ville la plus sacrée de l'hindouisme, Benares ou Varanasi. Une ville où les rumeurs, les chants sacrés, les sadous les fragrances, la vie du Gange et de ses gâtes, ces grands escaliers qui descendent dans le fleuve et où ont lieu les crémations, bousculent les idées et les fantasmes des nouveaux venus, souvent des occidentaux. Son héros Alexandre part étudier le Raga Malkons chez un grand maître de Sarod. Fiction et magie envoûtante d'une ville éternelle, Bienvenue sur RFI, attention au départ. La, la, la,
2: la. Je...
0: Ce qu'on vient d'écouter, enfin c'est un extrait d'un raga, le, le raga Malcons, avec Amir Khan au chant et Oustadou Hussein Khan au tabla. Notre invité, c'est Gérard Kurdjian que je reçois avec euh, avec beaucoup de plaisir, parce que, Gérard, nous nous sommes rencontrés il y a une vingtaine d'années au Festival des Musiques Sacrées de Fès, et donc vous assuriez la programmation, vous étiez le, le directeur artistique. Donc, bonsoir Gérard.
3: Bonsoir Laurence. Je suis ravie de vous revoir. Ben, c'est tout à fait réciproque.
0: Alors on vous invite parce que vous venez de sortir un livre qui s'appelle Raga de Nuit, Passion sur le Gange. C'est un roman. Ça raconte euh, l'histoire d'un musicien français qui habite 27 rue des Écoles, si j'ai bien compris, parce qu'il est en train de draguer une fille. Hein. Il lui dit où est-ce qu'elle va habiter à Paris. Si la jeune femme accepte de l'épouser, Alexandre se rend à Benares. On dit Benares et non pas Varanasi.
3: On peut dire les deux. Varanasi les deux. ou Benares, oui, c'est égal.
0: Qui est quand même euh, la ville la plus sacrée euh, de l'Inde. Il va rejoindre son maître, son maître de musique. Et euh, il y a un raga qui va accompagner toute cette quête euh, musicale, initiatique, spirituelle. C'est donc euh, ce fameux raga Malkons. Alors, première chose peut-être, euh, Gérard, parce que notre auditoire est assez large. Ils ne sont peut-être pas forcément familiers avec euh, certains mots. Un raga, dans la musique classique indienne, qu'est-ce que ça veut dire Un
3: raga, c'est une composition musicale qui est basée sur un nombre restreint de notes. C'est une musique modale. Donc, comme toutes les musiques modales, il y a une base de notes qui donne une échelle, à la fois une échelle harmonique et une échelle de sentiment. Chaque raga évoque un sentiment, une couleur intérieure. Ces ragas, qui sont dans la tradition indienne au nombre de 360, sont regroupés par famille, se jouent à certaines heures du jour et de la nuit, parce qu'ils correspondent à un éthos, à un état intérieur particulier qu'ils éveillent. Ces ragas, donc, sont des formes très simples au départ, puisqu'il y a 5 ou 6 notes en gamme montante 5 ou 6 notes en gamme descendante à partir de ce canevas qui est extrêmement simple le musicien traditionnel indien de la musique classique d'Inde du Nord dite Indoustanie ou d'Inde du Sud dite Carnatique va improviser pendant euh, de longues périodes avec des règles qui sont absolument très précise, mais que, évidemment, l'auditeur euh, inattentif ne perçoit pas nécessairement. Mais le but de ce jeu du raga est de provoquer une émotion intérieure particulière avec des règles précises d'interprétation.
0: Le raga à malcon c'est censé être apaisant et, et enivrant, et c'est un raga qui se joue après minuit.
3: Oui, c'est un raga qui est relié, vous savez, chaque raga, l'Inde est une terre de tradition, une terre de spiritualité, les ragas sont souvent reliés à des divinités. Et la divinité qui préside au sentiment qu'éveille le Raga Malcon, c'est le dieu Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation. Et c'est un Raga qui se joue un petit peu après minuit, dit la tradition, qui est l'heure la plus sombre du jour et de la nuit d'une certaine façon. C'est le moment de bascule où on est au, au cœur de l'obscurité et où des forces venues de la nuit s'éveille et c'est Shiva, le dieu Shiva, le dieu qui est le dieu de la puissance destructrice et transformatrice qui préside au sentiment et au destin de ce raga malcon
0: Est-ce que Shiva verra un inconvénient Est-ce qu'on joue ce raga à n'importe quelle heure de la journée
3: Oui, ben, de nos jours, les ragas se jouent aussi en fonction des salles de concert, en fonction des lieux où, il se, où le musicien se produit. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est un raga que si on l'écoute avec un, un peu de concentration, même si on l'écoute d'ailleurs dans une salle de concert, qui pourrait être le théâtre de la ville, L'état intérieur dans lequel ce raga peut nous mettre est un état nocturne très profond. <mérite>
2: na ga ra ra
0: Ce roman, Raga de nuit, Passion sur le Gange, a comme scène de théâtre Bénarès, donc Varanazi. Alexandre, donc ce, ce musicien européen, ce musicien français, va rejoindre son maître, qui s'appelle bah, le pandite, ça veut dire maître, Brij Kumar Sharma, qui est un, un grand musicien spécialisé dans,
3: dans le sarod. C'est un maître, effectivement, du sarod, euh, qui est un instrument qui a été popularisé dans le monde par Ali Akbar Khan, qui était le... le compagnon de jeu de Ravi Shankar dans les années 50-60 et qui était le, le maître qui a Révéler le sarod au monde musical, occidental, à travers des disques, à travers des concerts. Et euh, voilà, j'ai choisi l'instrument pour lequel Alexandre s'est pris de passion euh, comme étant le sarod, plutôt que le sitar, qui est un, quelque chose qui est un petit peu plus courant et un petit peu plus galvaudé euh, dans les esprits.
0: Euh, non, mais Ravi <rire> Shankar est quand même très, très intéressant parce que c'est quand même le, le, le musicien qui a, qui a permis à la musique classique indienne d'être connue en Occident et surtout faire des ponts. Il a fait un oui. avec George Harrison des Beatles, entre autres choses. Ah John Coltrane a appelé son fils Ravi ben Coltrane absolument. en hommage à Ravi Shankar. Absolument. Enfin bon bref, ça fait absolument. partie de l'histoire. Fatalement, à un moment, même si c'était un roman, je fais, je fais un, un rapprochement avec votre propre vie. Euh, Gérard, vous êtes euh, donc auteur, euh, romancier, conférencier, euh, directeur artistique, vous avez fait de la radio, vous avez fait beaucoup de choses. Vous, vous êtes également musicien. Vous, c'est plutôt les percussions,
3: de mémoire. C'est les percussions, c'était les percussions, un peu moins maintenant. Maintenant, je suis aussi, depuis pas mal d'années, à travers mes diverses créations, je rassemble des textes mystiques et des musiciens et des musiques, des musiciens amis, alors... Musique baroque, musique de l'Inde, musique de jazz. Je récite aussi, je suis récitant. Voilà. Donc euh, réciter, c'est aussi euh, d'une certaine manière imprimer une forme de, de scansion, de percussion au texte pour le faire vivre. Un rythme.
0: Vous vous souvenez de votre premier voyage en Inde
3: Tout à fait. C'était euh, au début des années 80, je suis parti étudier le, les tablas à Bénarès tout simplement, avec un ami qui malheureusement nous a quitté Alain Pantélémonov, je salue sa mémoire ici. Voilà, c'est mon premier contact avec Benares euh, assez puissant, double première impression, euh, d'abord en, en, en sortant de l'aéroport de Delhi, en prenant un, un rickshaw, un petit taxi, euh, un cheval mort sur le, le bas côté de la route, un signe de bienvenue qui est particulier, et puis à Bénarès, en descendant du train, en prenant les petites ruelles qui menaient à mon petit hôtel, euh, j'entends des, des chants de religieuses chrétiennes qui s'accompagnaient au tabla. Donc voilà, deux impressions qui se, qui se sont chevauchées un petit peu en, dans mon esprit.
0: Gérard Curdien, il, il se dit souvent que quand on va à Bénarès, soit on, on s'en va dans l'heure qui suit parce qu'on ne supporte pas, ou alors on irait jusqu'à la fin de ses jours parce qu'on est amoureux.
3: Oui, c'est vrai. Il ben, y a une magie puissante, Bénarès, hein, c'est la ville où, pour les hindous, c'est la ville où les hindous souhaitent mourir pour que leur sang soit dispersé dans le Gange et quitter ce monde des réincarnations permanentes. C'est une ville dur aussi, parce que le spectacle que nous offre la rue est un spectacle qui n'est pas facile à supporter, toujours. C'est un spectacle aussi extraordinaire avec les sadous, vous savez, ces, ces ascètes mystiques euh, nus couverts de cendres avec les cheveux hirsutes, avec un trident à la main. Donc tout ça fait que euh, je me rappelle un, un étudiant italien euh, il était dans l'avion lorsqu'on a fait notre premier voyage à Bénarès. Et quand on est descendu de l'avion il s'est prosterné, il a baisé la, le sol de la terre indienne. Et puis, euh, il a pris quelques substances dans les semaines qui suivent. On l'a rapatrié en Italie assez rapidement. Donc, il faut être vigilant. Il y a une magie de Bénarès, euh, en plus avec des faux sadous qui prospèrent et qui prolifèrent aussi. Donc, euh, il faut être bien accroché, euh, déjà en Inde et puis à Bénarès encore plus.
0: Urgent, quel était le, le nom de, de votre maître, de votre professeur à Benares
3: C'était Ashutosh Kaviraj Bhattacharya qu'on appelait familièrement Ashubabu, un grand maître de Tabla, qui était aussi un grand médecin ayurvédique et donc c'est lui qui a été mon, mon premier professeur, j'ai travaillé beaucoup avec son fils aussi, Debabrata Bhattacharya et puis ensuite j'ai eu un autre un grand maître aussi à Lucknow le dans les années 88 Hafa Khan, un grand joueur de tabla immense joueur de tabla qui est décédé aussi malheureusement.
0: Il y a une, cette espèce de tradition enfin cette espèce, il y a cette tradition de, de dynastie musicale en Inde qu'on avait en Europe le, de, dans les siècles passés qui semble s'être un peu estompée aujourd'hui c'est rare de voir de la musique de père en fils, fait, ça existe mais pas de la même manière qu'en
3: oui, c'est vrai, les choses se transmettent en Inde de cette façon-là. On dit d'ailleurs qu'il y, y, y a trois niveaux de transmission. Le niveau le plus profond, c'est le niveau de la transmission, alors la traduction est difficile, par le lait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui passe directement, comme une, une mère à l'aide son enfant, par le lait, c'est la transmission la plus forte. Ensuite, par le sang, donc là on a une transmission, mais élargie. Ça peut être cousin, oncle, etc., et puis ensuite, la troisième tradition, ben, c'est pour ceux qui ne sont ni du lait ni du sang et qui reçoivent une belle, une belle transmission, mais peut-être moins, moins que par le lait ou par le sang. On, on dit que dans ces années-là, certains maîtres ne jouaient pas certaines choses devant n'importe quel auditoire. C'est un peu comme dans « Tous les matins du monde » où... Euh, euh, Marin Marais ou Monsieur de Sainte-Colombe euh, se cache dans sa cabane euh, pour ne pas qu'on entende jouer certains, certaines ornementations. Et c'est là que Marin Marais se cache dessous hein, dans le film et essaye de capter euh, des, des choses secrètes qui sont réservées euh, ben, aux cercles les plus rapprochés. Quoi. Est-ce qu'il y a des, des points communs entre Alexandre, le,
0: le héros de, de votre roman, Raga de Nuit, et, et vous
3: Absolument aucun. Oh, vous n'êtes pas tombé amoureux
0: en Inde de, de la fille du professeur qui
3: s'appelle Sanguita J'aurais bien, mais disons que oui, il, a, il est toujours un peu question de nous. Vous savez, c'est ce fameux adage latin d'Horace, d'été de, de fabula narrature. Euh, L'adage latin, c'est cet extrait des satires d'Horace. Il parle à quelqu'un et il lui dit « Quid rides mutato nomine de te fabula narratur Pourquoi ?»« Pourquoi ris tu Si tu changes le nom, c'est de toi qu'il est question dans cette histoire. » Donc, on peut dire « Oui, il y a de moi dans Alexandre, mais c'est un peu comme, comme tout dans la vie. On, on rassemble des bribes de choses qu'on a vécues et on construit à partir de là des des constructions un peu fictives. Ceci dit, il y a des séquences entières qui sont réelles. La transmission du cordon de disciples, je l'ai vraiment vécu. Les méditations, les rêveries le long du Gange, je les ai vécues. Les longs voyages en train, y compris avec le maître, je les ai Donc Tout ça, j'ai essayé de le restituer en les intégrant dans une fiction.
0: Raga de nuit, le roman de Gérard Kurgian, fait référence à un raga célèbre et très ancien en Inde, le Raga Malkons. Alors pourquoi ce raga en particulier, Gérard
3: ben D'abord parce que c'est un raga que j'adore, qui est d'une puissance, qui est d'une force, qui d'une densité, d'une majesté, d'une beauté époustouflante. Donc c'est mon amour de la musique aussi qui m'a fait écrire ce livre, mon amour de la musique indienne. Et puis il a une dimension dramatique, ce raga. Hein, C'est-à-dire qu'il côtoie des forces obscures, il côtoie la mort d'une certaine façon, il côtoie la renaissance aussi, mais après, consommation donc, c'est important. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est à la fois destruction, consommation, renaissance. Chaque fois, c'est des, des couches comme les pelures de l'oignon qui sautent les unes après les autres pour arriver au moment d'une forme de révélation. Et c'est ça que j'essaye de décrire dans le dernier chapitre. Aussi, les chanteurs que je fais apparaître, Amir Khan, évidemment, c'est aussi moi. C'est un chanteur que j'écoute que beaucoup, que j'admire beaucoup. Voilà, c'est cette osmose entre... Euh, la puissance de ce raga... Vous savez, dans la musique indienne, le raga est considéré comme une entité vivante. Ce n'est pas juste une belle musique. Et quand on dit une entité vivante, c'est à prendre au sens non pas métaphorique, mais littéral. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça, ça vous est arrivé de, de tenir un petit oiseau qui est tombé du nid dans la main, c'est petit, ça palpite, c'est fragile, et en même temps, il y a eu cette vie qui est là. Et le raga, lorsqu'il est joué par le musicien, prend vie. Et note après note, parce que dans la, la tradition du raga, chaque note de la gamme doit être présentée comme un personnage d'une pièce de théâtre. On introduit le, le sa, le ré, le gars, et c'est comme des personnages qui rentrent sur scène et qui vont interpréter cette pièce tous ensemble. Et donc, au fur et à mesure que les notes prennent vie, le raga prend forme. Et il prend forme, il grandit, il occupe l'espace. Et il produit une transformation à l'intérieur de celui qui l'écoute.
0: Raga de nuit est une plongée dans l'Inde d'avant les téléphones portables et les ordinateurs. Une plongée dans la musique traditionnelle, une histoire qui se termine au bord du Gange, le fleuve du dieu Shiva, pour la crémation du pandit, le maître de sa en face, à l'est, sur la rive opposée, déserte, trois vautours postés sur la berge sablonneuse se disputaient les restes d'une carcasse échouée. Les chants de dévotion et de bénédiction s'élevaient vers le ciel. Rakesh s'était éclipsé dans la foule, en quête de clients. Une brise un peu forte venue du fleuve fit vaciller les flammes des pujas. Alexandre s'enveloppa dans son châle. Malgré la tiède moiteur de l'air du soir, un léger frisson le parcourut. Il était seul en paix. Ça s'appelle un excipit. C'est la fin de votre livre.
3: Merci. Rien que de l'entendre, ça me touche. Merci. Le nouveau
0: roman de Gérard Currician s'appelle Raga de nuit. En l'occurrence, il s'agit du Raga Malcolm, ce qu'il faut absolument écouter juste après minuit. Et maintenant, session live. de monde La session live Nawel Ben Kraiem est l'invité de la session live pour présenter son nouvel album Je chante un secret qui est un peu la suite et la version musicale de son recueil de poèmes J'abrite un secret sorti un peu plus tôt aux éditions de Bruno Doucet. Accompagné par Nassim Kouti à la guitare, Nawel Ben Kraiem va interpréter deux titres de ce nouvel album qui sont un peu un avant-goût du concert qu'elle donnera le 31 mars à la Bellevilloise, Paris, France, Europe, Monde, Boule bleue dans la galaxie. Ben Krayem sur RFI dans la session live. Music monde.
1: La session live sur RFI.
0: Naouel Ben Krayem à la guitare et au chant, accompagné par euh, bah, le fidèle Nassim Kouti à la ville comme à la scène. one and only. Bon, bah écoutez, je vous espère tout le bonheur du monde. <rire> Nawal Benkrayem, on vous invite parce que vous avez sorti un album qui s'appelle « Je chante un secret », qui a fait suite à un, un recueil de poésie qui s'appelle « J'abrite un secret », donc une année 2022 dans le verbe, dans la colère, pas dans la rancœur, mais avec prise de conscience, peut-être certaines choses. Je me demandais si le fait d'avoir des enfants, vous avez, non pas rendu la vue, mais remis quelques dixièmes à chaque œil, est-ce que ça remet les idées en place
4: ça autorise peut-être aussi à quelque chose de plus profond, plus assumé aussi. C'est vrai qu'il y a moins de légèreté peut-être que dans, dans les précédents projets... Et que cette couleur-là, un peu plus consciente, plus de place pour la pensée. Peut-être que c'est la maturité, <rire> la maternité, <rire> Non, ça va, vous n'avez pas
0: tellement fait
4: non plus des,
0: des tonnes sur le ventre qui gonfle les compagnies. Non. Toutes les femmes qui tombent enceintes et qui en font des kilomètres. Je
4: comprends, hein, mais bon. Ce n'est pas le sujet de la maternité, mais peut-être qu'en tout cas, c'est une phase de vie, maternité ou pas. Il enfin, y avait aussi le, le confinement qui a fait aussi que c'était un temps d'arrêt. Et que du coup, il y avait moins de concerts et plus de place pour rassembler ce qu'il y avait déjà dans, dans mes carnets. Parce que j'écrivais depuis longtemps mais que c'est vrai que la période du confinement, c'était le moment où j'étais en contact avec mon éditeur et vraiment à travailler sur le chemin de, de ce livre. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 2 mai 2020 J'ai peu de chance de me tromper, j'étais en train de boire un café. Non, c'est le jour <rire> où Idir s'est envoyé. Euh, ouais. Donc Là, je, je parle dire
0: parce que le titre que vous venez d'interpréter avec Nassim s'appelle Enfance au pluriel. Qui fait l'objet d'un très joli clip avec des collages. C'est vous qui l'avez fait Non, c'est
4: une fille très douée qui s'appelle Marie-Canel Asni, avec qui on a travaillé en binôme, où je lui ai envoyé des, des photos. Enfin, de, voilà, c'était à, à partir de... Trace de l'enfance, un peu comme la poésie finalement, mais avec euh, tout un monde onirique qu'elle a construit.
0: Donc, Enfance au pluriel, c'est un, un titre que vous avez euh, dédié à, à Idir, donc qui a disparu euh, en 2020. Euh, la poésie euh, kabyle euh, vous, vous tient à cœur Est-ce que c'est du côté de Nassim Enfin, qu'est-ce qui fait que Idir. Vous n'êtes pas une enfant de Baba en 75, vous, vous n'étiez qu'une hypothèse. <rire> Ça,
4: c'est sûr. L'antenne. En fait, mes parents écoutaient assez peu de musique et Idir était un des 3-4 disques. Euh, qui tournait pas mal dans mon enfance. Et j'avais assez peu de repères de pères artistes. Euh, Vous quoi votre père Il était prof de physique. Pas <rire> mal. Voilà, un espace musical d'où... Enfin, je pense qu'on a tous les chansons de notre enfance comme ça qui nous renvoient à... Les chansons, je trouve qu'elles ont ce pouvoir-là de nous ramener dans un espace-temps, enfin, de, de, de scènes qu'on a vécues pendant qu'on était accompagné par telle musique ou telle autre. Et c'est vrai dire c'était euh, voilà une voix, des sonorités. Donc, en effet, vu que mes parents parlaient pas du tout kabile moi, je grandissais en Tunisie. Donc, c'était une langue étrangère pour moi. Mais je comprenais bien qu'il était arabe, qu'on pouvait quelque part m'identifier et qu'à la fois, il invitait plein de sonorités, en plus de sa mandole et de sonorités qui m'étaient familières, en plus des percussions. Il y avait aussi euh, euh, des croisements musicaux, des, des choses qui, je pense, m'ont nourri, porté et... Euh, et puis, je trouve qu'il a porté beaucoup de, de combats avec dignité et en même temps toujours une espèce de tendresse, une aura comme ça assez douce, comme s'il était bien droit dans ses bottes, il a pas trop bougé, mais qu'à la fois, il est allé très loin avec ses, ses bottes tout droites.
0: Quand vous avez choisi de vous lancer dans, dans la carrière musicale, alors est-ce qu'il y a eu, une réflexion, euh, une perplexité côté parents ou peut-être côté vous, parce que je sais que vous avez des amis, je me rappelle de Sandra Darchaoui, euh, mmh. qui avait dansé avec vous en 2014 quand on était à Djerba en, en Tunisie et qui hésitait, et puis finalement elle est partie vers la psycho alors qu'elle dansait.
4: Mmh. Et elle s'est dit non, euh, la le choix danse de, est la, à la raison. Ouais, ouais. Le choix de la raison. Vous non <coughs> Non, moi pas le choix de la raison, mais euh, mes parents pas contents du coup. <rire> pas contents Pas contents, pas raisonnables, Noël. Pas contents du coup, bah, un chemin assez solitaire après, heureusement qu'on rencontre. Euh, des alliés, bah voilà, vous en êtes bien la preuve dans cette salle de la famille qu'on se fait aussi dans ce chemin-là, mais c'est sûr que mes parents à un moment ils ont tourné le dos C'est sûr. et puis ils espéraient que du coup bah, je revienne et que je reprenne le droit chemin des, des études ce qui pour eux était une façon de bienveillante de m'éduquer de, de me montrer ce qui est Qu'est-ce que vous avez fait comme adoré. études euh, supérieures J'ai prétexté faire quelque chose qui me permettait d'obtenir une bourse et une chambre en, à Paris donc c'était une hypocagne, c'est quand même assez prestigieux parce que voilà, on était élevés comme ça, on est quatre filles à être assez brillantes et à avoir quatre métiers en tête, avocat, médecin, prof. Que voilà, il ne faut pas déchoir, il ne faut pas décevoir. Et du coup, ces euh, parents qui déjà avaient mesuré à quel point l'école c'était important, etc. Donc on était quand même éduqués là-dedans. J'ai euh, rusé avec euh, ces cartes-là en obtenant cette place euh, en U et cette place en Hippocaine. Et en fait, j'ai même pas terminé. Enfin, euh, j'ai eu mon équivalence en Cagne et puis je n'ai pas du tout terminé. Et j'ai très vite... Euh, Découvert l'intermittence et le milieu de la musique et que c'était en fait un métier possible, chose que je ne pouvais pas du tout imaginer en, en Tunisie et avec l'éducation que j'avais reçue. Et donc ça, c'était bah, mes 19-20 ans quand j'ai eu le prix RFI, justement. Découverte RFI, c'était un peu la chance du débutant, on va dire. Et ça m'a mis pied à l'étrier, on va dire. Puis j'ai rejoint pour une tournée d'un an le groupe Orange Blossom. Enfin voilà, j'ai commencé à faire mes armes assez jeune. Et donc du coup, finalement, les études, ça ne s'est pas tellement posé vu que très vite, j'ai été... Euh, dans une voie qui fait qu'au final, même ce qu'on évoque là, conflit euh, générationnel ou ouais, avec les parents, ça n'a pas duré puisque très vite j'ai été indépendante au final vu que j'ai gagné ma vie de, ma de la musique assez tôt.
0: Nawal Ben Krayem, sur cet album, euh, vous chantez évidemment, euh, vous jouez de la guitare euh, avec euh, Nassim Kouti. Vous chantez mais aussi, il y a du, du, du parler chanté. Vous avez connu, enfin non, vous n'avez pas connu, une nana comme Anne Clark, ça vous dit quelque chose C'était euh, années 80, c'est un peu comme Quai Tempest aujourd'hui, mmh. on ne parlait pas de six gens, de trucs, machin, mmh. Je trouve sur cet album, euh, c'est pas où vous vous lâchez, mais il y, y a quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est peut-être le confinement ou c'est peut-être. Euh, alors, maturité. Vous hein, cette cache, quoi. Je ne vous connaissais pas comme ça. Non, non mais c'est quand, quand on se baladait dans les dunes en Tunisie il y a quelques années, euh, je ne reconnais pas, moi. Je, je ne sais pas qui est cette nouvelle Nawel Ben-Krayem. Peut-être qu'elle était déjà là, je pas mais vu. Oui,
4: souterrain, caché, en embryonnaire.
0: Oh La Tunisie engendre des créatures des ML Matlouti et des Nawel Ben-Krayem. Faut se méfier. On va écouter euh, le titre Echtas. Ça veut dire dans. Danse avec une robe de mariée, si j'ai bien compris. Oui. <rire> Et le titre Eshta, interprété par Nawal Ben Benkrayem, cet extrait du nouvel album Je Chante un Secret, qui était donc un peu la suite logique de J'abrite un secret qui est un recueil de poésie où il y a quelques textes, des chansons avec aussi d'autres d'autres aspects de, de votre de votre art pour ce titre Echta vous avez fait appel à un, à un cinéaste à Mehdi Banatia qui a déjà fait trois longs métrages notamment un avec Claudia Cardinal en 2009 c'était le film et puis aussi, en 2012 je ne suis pas mort l'amour des hommes en 2017 et aussi un danseur euh, Madiselle ça démarre on vous voit en robe de mariée j'ai pas compris j'ai dit pourquoi l'épouse c'est quoi le quoi l'idée et puis il y a des chaussures qui vous embêtent des chaussures rouges faut descendre un escalier puis après vous arrivez dans une sorte de je sais pas de, de tente une traîne hein, ou un cirque, vous êtes dans le sable, racontez-moi l'idée du clip et l'idée de ce que le réalisateur a voulu mettre dedans.
4: Alors déjà c'est un plaisir pour moi que mes clips soient portés par des regards de, de réalisateurs du cinéma parce que le clip des fois c'est un média euh, compliqué où ça peut être un peu bavard, il y a beaucoup de stylisme, beaucoup de couleurs, il y a un petit côté pub des fois dans les clips et je trouve que bah, j'en avais fait l'expérience avec Afsia Herzy sur l'avant-dernier clip, souvent ils, ils, ils réfléchissent plutôt euh, à voilà, Qu'est-ce qu'on peut raconter en une scène, une situation forte Et ça, ça m'intéresse parce que du coup, ça prolonge un peu la chanson en essayant vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'on comprenne. Et je trouvais que voilà cette situation-là, Donc, on a échangé avec Mehdi, on est arrivé à cette idée-là. Déjà, je au début et à la fin, on entend un sample qui a été enregistré à un mariage d'une de mes cousines dans le sud de la Tunisie. On sent, je trouve, cette espèce de, de trance qu'il y a dans les musiques de, de mariage du Sud. Et on danse sur la, la terre, donc il y a, y a ce truc un peu d'un moment qui est un peu solennel, mais qui est en fait complètement débridé, en fait, dans orient caché, orient gâché, je, désorienté. Je C'est aussi un poème qui interroge l'identité avec comment on peut la figer, la stéréotyper, l'enfermer. Voilà, C'était joli de tout d'un coup avoir euh, cette mariée arabe euh, où on a beaucoup vu la mariée filmée dans le cinéma arabe avec le aîné et tout ça et la voir danser, etc. Et puis là, tout d'un coup, non, on s'arrête plutôt sur l'homme et c'est l'homme qu'on va voir danser, c'est l'homme qu'on va sublimer quelque part. Quoi.
0: Le 31 mars, <rire> Nawal Ben Krayem, vous serez en concert
4: à la Belle oise vous serez en duo avec Nassim Kouti, il y aura un... ouais, juste je... tous les deux On aura des invités, Hakim Hamadouche qui était le, le fidèle et bras droit de Rachida, nous rejoindra sur quelques titres, mais sinon ouais, on va explorer de traduire cet album qui a été fait dans une certaine intimité un peu en trio finalement beaucoup avec Nassim et beaucoup avec Tim Whelan de Transglobal Underground
0: producteur anglais euh, qui est un des comment dire un un fondateurs de, de ce groupe électro qui adorait l'Afrique l'Asie et qui a fait un premier album avec Natasha Atlas qui a une, une très jolie carrière elle a une voix un peu, un peu particulière elle vit en mmh. France je crois maintenant dans le sud ouais,
4: ouais. Voilà, et puis il y aura Kenzie de Acide Arabe qui ouvrira la soirée et qui la clôturera aussi. Comme c'est le mois de Ramadan, pour ceux qui le pratiquent, c'est bien qu'à la rupture du jeûne, il y ait quelque chose à manger. Et puis traditionnellement, il y a des dates, de la soupe et une brique. Et puis du coup, il y aura ça.
0: Donc en gros, si on va voir le concert, c'est resto-concert
4: bah, Juste avant en tout
1: cas. Ma
0: Région, c'est le titre que vous allez interpréter avec euh, Nassim Kouti. et C'est extrait de ce nouvel album qui s'appelle « Je chante un secret » qui sera sur scène le 31 mars à la belle Villoise et c'est à Paris. Voilà, j'ai tout fait là. Allez à moi. <rire> Allez à toi au, au turf. Travail. Merci Nassim, merci Nawel. Mmh.
4: Ma région rétrécit par les envies d'ailleurs Des rêves en parachute, loin des yeux, loin des cœurs inaccessible dans les airs des grands -mers. Elle n'a pas de tatouage, elle a des cicatrices Et sur ses jambes lourdes, des motifs en varice. Ma région tient debout, on verrait malgré tout Ma région tient debout, moi je la tiens, c'est tout
2: C'est le live de Nawel
1: Ben Benkraiem pour l'album Je chante un secret où son Benoît le Tyran.